0: нити е прв, а бога ми не имаме да нити последен пат да некој термин, толку многу луѓе да се почувствуваат коммати да го користат, да го употребуват и кај што треба и кај што не треба. Ово особено важи за бизнис заедница, ау важи за некакви политичари, миги тоа важи и за широка јавност. Последниве години покрета тоа што е екстремно многу нели е важно и се зборува и се и се спомнува, неако се чини дека претерано многу лесно особено луѓето од бизнисениците да почнаа да се раствораат со терминот „дигитална трансформација“. Не дека не треба тре да се употребува, не дека не треба не треба нели да знаат што значи и нормално да ја применуваат, меѓутоа имам чувство дека оние кои фански мовети претерано многу често оно како ноншалантно само која ке помислат дека технологија некаде треба да реши некој проблем и одма тоа за да звучи поинтересно и пофенс иш менсе се вика дигитална трансформација. Мојата претпоставка е дека ова е така затоа што конечно широката јавност и бизнис и нели корисници всушност станаа од домаќинети, односно се навикна толку многу да употребуваат технологија, интернет, дигитална комуникација, да дигитална трансформација е толку нака лесно да ја примениш и да ја зборуваш и да звучиш нешто нешто многу паметно. Но И покрај тоа што можеби е тренд, можеби глобално веќе и го замирува, односно изумира во толку честата употреба на дигитална трансформација. Можеби глобално неге сега почнуваме да зборуваме за Web3.0, за NFT Web си за, за некои други работи, сепак сметам дека од бизнис гледна точка и од гледна точка на стратегија, развој, и особено и маркетинг, екстремно многу важно е сериозно и темелно се пристапи на тема. Темата секако е дигитална трансформација. И како што веќе реков во најавата, најавата која што ја пуштивме пред некој ден. Започнуваме со комкаст, нова сезона, нови епизоди, десетина, во кој што ќе зборуваме за дигитална трансформација. И веќе ве, снимив неколку епизоди, да бидам искрен, луѓе, разго... снимив епизоди кој што разговаравме со неколку луѓе кој што допреден многу интересен сегмент на дигиталната трансформација. Но не може да започнам директно со муавет. да започнам со дефиниција. да отвориме темата, да ја поставиме или рамката за да можеме после едно поедно да ги дискутираме работите. И затоа се одлучив оваа прва епизода да разговараме за тоа што е дигиталната трансформација. Овој сериал на Комкас, посветен комплетно на, на дигитална трансформација, е реализиран во партнерство со А1 Македонија, компанијата која што има најбрзата мобилна мрежа според мерењета на АЕК, на цела територија на државата. Дефиниција има милион, Немам немам намера да читам претерано многу од нив. Ќе читам две, едната е да речеме некаква школска, стандардна која што е сеопфатна и која што би требало да функционира и важи од сега или од пред 5 години, 10 години па до до крај. Меѓутоа, другата е она која што, да речеме, малце повеќе има апдейт, односно, вклучува некакви промени во тоа како на почетокот се гледа на дигитална трансформација, а како до пред година 2-3 може би се гледа на дигитална трансформација. А, да, да не заборавам. А, темата стана екстремно многу актуелна затоа што во периодот кога сме кога влеговме во пандемија, всушност сите останавме дома, почнавме многу повеќе да користиме онлайн нарачки, дигитални алатки за комуникација, за состаноци, за работа и одеднаш сите се трансформиравме, односно мислиме дека дигитално се трансформиравме. Ајде, ги видиме дефинициите прво. Едноставно кажено, дигитална трансформација претставува процес на зголемена употреба на дигитални алатки и технологии од страна на една организација или компанија се со цел да се изврши некоја конкретна промена на внатрешните или надворешни процеси на функцијнистата. И покрај тоа што нели фокусот е на технологија или алатки тука, дигитални алатки, сепак јас фокусот би го ставил на процес и на Промена. И ќе дискутирам многу почесто во оваа епизода, а и во следните епизоди, дека технологијата не е таа која што е клучна. Затоа е необходна, може би е главен придвижувач на, на, на целата оваа трансформација, меѓутоа процесот и промената е она на која што треба да се фокусираме. Со тековно време околу дигиталната трансформација се закачија се прикачаја уште серија други такви баз зборови, односно тренди, трендовски зборови, како што се агилни методи на 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 односно а, а, агилни компании и така натаму. Меѓутоа, многу тесно до дигиталната трансформација се припои и терминот иновација. Иновација пат бил термин кој што ги плени многу луѓе особено во бизнис заедницата, меѓутоа што толку лесно а, не сме умееле да издефинираме. Сите компанији се нарекуваат себе иновативни по XY основи, мегутоа многу редко која во својата ДНА, во својот а, а, код го има, нели, втемелено принципот на иновирање, принципот на истражување. Е са, затоа што овие два термина се многу често тесно поврзуваат, се поврзуваат тесно со дигнал трансформација, ке кажам уште една дефиниција, која што е на Профет односно Altimeter Group, и која што е всушност ревидирање на дефиниција. Од како веќе сме влезени во некоја втора, трета, четврта фаза на дигитализација глобално сега зборува. Дигитална трансформација представува континуирана потрага по иновативни и агилни бизнес и оперативни модели кои се придвижени благодарение на технологија, у процеси, аналитики и развој на кадар, многу битна работа, се со цел креирање на нови вредности и искуства за потрошувачите в работените и за сите засегнати страни на една или компанија. Морав да го исчитам ова за да не го изгрешам, затоа што зброите се тесно измерени. И овде фокусот повторно е на моментот дека имаме континуирана потрага, што во суштина е процес, мигуто ни се вмесени инновативни и и агилни бизнис и оперативни модели. И тука е клучот мој. Всушност ние го трансформираме бизнисот со дигитална трансформација не воведуваме технологија сама по себе, туку го трансформираме бизнис моделот. И бројни примери околу нас имаме во ситуација во кој што компании благодарение на тоа, односно благодарение на тоа што не се адаптирале и не ги адаптирале своите бизнис модели, своето однесување кој им потошувачите исчезнале, ги нема. И нели оние стандарни слайдови кој што кога се зборува за трансформација, ако што ги избруваме, Fortune 500, односно топ 500 компаниите според магазинат Fortune во 70-те години имале толку и толку нови компанији. За толку и толку години половина од нив исчезнале И таа, тој период кој се менуваат топ 500 компаниите исчезнуват, одистина, на, на Forbes, најбогатите компанији, в сочност станува се пократок и пократок. И за очекување во следните години пола од тие што сега се на листата ке ги нема. Буквално заради моментот на адаптација, заради моментот на трансформација која што треба да има возможжи на бизнисите да се адаптираат на новонастаната ситуација, своите бизнис модели да ги прилагодат на новите потреби, новите очекувања, оно што го бара пазарот. Зато и оваа дефиниција ги зема овие работи предвид и она што е дополнително интересно ми се допаѓа што вели напредување на процесите Ја воведуваме во дефиницијата аналитиката, ќе зборуваме за незе како еден од кадар и клучниот момент, барем според мене, тоа е кадарот. Значи во оваа дефиниција за дигитална трансформација не е обходно ние да дискутираме за луѓето. И сега ако тргнеме да ги видиме кои се петте основни елементи, затоа што веќе ги спомнав на дигитална трансформација, односно кои барем според книги, според теории, според искуства или ние богати големи консултантски куќи ги наведуваат основните елементи ти потребни за дигитална трансформација. Значи не може да очекуваме една компанија да помине низ процес на дигитална трансформација ако не ги исполнувај и не ги земе предвид овие пет елементи веќе спомнав број 1 луѓе. И тука не зборуваме само за луѓе вработени во компанија, туку зборуваме за луѓе кои се корисници, купувачи, кои се клиенти и нормално секако зборуваме за луѓе кои што се э, вработени во самата компанија. Значи, вистинската промена неа носи технологијата. Технологијата е само алатка, начин како сушност може да се реализира промената. Промената е прават луѓето, промената е прават процесите. Оптимизација на овие процеси За да ги оптимизираме процесите. Вториот основен елемент ни се податоци. Е, се тука стигаме до моментот дигитал, односно дигитална а, комуникација и дигитална, дигитален бизнес, затоа што во дигиталната сфера имаме екстремно многу податоци. Секоја една трансакција, секој еден контакт, секој еден топир на корисникот на нашиот сервис, на нашата алатка, со на нашата содржина в сушност остава некаква дигитална трага. И умешноста е да ги собереме овие податоци, меѓутоа да не забегаме во непотребно само трупање на податоци. Ќе посебни епизоди за тоа, ќе зборуваме за big data, ќе за аналитика и за како се употребуваат и како не треба се употребуваат податоците. И покрај на мантрата дека зобире се што можеш, зобире се што можеш, ама тука го сега и GDPR и други нери одредби кои што малто од малце, малце дотераат во тој во тој Полатот сите е вториот основен елемент, за да можеме да имаме процес на дигитална трансформација. Третиот основен елемент е аналитика. И се веќе спомнав. Значи податоците ќе ги собереме, меѓутоа некои треба да им даде значење на тие податоци. Ако користите Facebook и ако ги гледате таму податоците, не се вика аналитика, туку се вика insights во англиски јазик многу често, кога одредени податоци имаат некакво бизнис значење, имаат некакво друго логично значење освен тоа дека се наредени бројки, всушност го добиваат име, а, го добиваат името на insights. Така да Третиот основен дел. Ајде да повторам што кажав. Ние аналитика, односно процес кој што вика дека мора да имаме воспоставен систем, рамка или некаков тип на методологија, методологија која што кени ни ги претвори бројките во употребливи бизнес информации. А, значи не само дека имаме наредени бројки, туку дека ке можеме со тие бројки всушност да донесеме реални бизнис одлоки. Каде треба да направиме промени, каде треба да се адаптираме, што функционира, што не функционира. Бројките како бројки не значат ништо друго освен кецови и нули. Четвртиот елемент кој што може е вака нај да речеме општ, најочигледен, иако и другиве не се нешто вау дека са е сеа ја открив Америка, меѓудоа четвртиот елемент ние акција, односно преземање на реални активности. Не, можеме да зборуваме за дигитална трансформација од сабајле до вечер. Може да дискутираме колку сакаме да го направиме тоа, може да дискутираме колку нашата компанија е посветена на дигитална трансформација, на културата, на едно на друго, меѓутоа ако не преземеме конкретни чекори и конкретни активности во повеќе различни сектори, а ќе зборуваме понатаму и во другите епизоди. И за а, а, корисничкото искуство, и за грижата за корисници, и за а, а, комуникација внатрешна, и за развој на кадар и така натаму, значи ако не преземеме конкретни акции, конкретни активности коишто би требало бидат поставени на некаква временска рамка, тогаш ништо од нашата дигитална трансформација. И последниот елемент иако технички не е баш последен, затоа што може да се види и да се анализира и како прв, е всушност резултати, анализа на резултатите. А, во дигиталниот свет ние цело време зборуваме дека се е во рамки на во циклуси, значи не завршува еден процес. Цело време кога ние ќе ги видиме резултатите, всушност добиваме нови податоци и аплицираме нова аналитика, правиме нови инсајт за да донесеме нови одлуки за да ги подобриме да го подобриме работењето. И тука имаме яйците ко кошката да финда. Дали завршува со Резултатите или почнува новиот циклус, новиот процес на подобрување, на оптимизација, на адаптација, на оно што го работиме. Така да, ништо не правиме без овие пет основни елементи. Да повторам уште еднаш, имаме луѓе, податоци, аналитика, акција, односно активности и нормално резултати, односно менење на резултатите. Мислам, нека ќе повторувам неколку пати, и низ другите епизоди, и особено во ваја епизодија. ги тоа, чувствувам некако потреба, особено што низ годините цело време ја, ја, ја искажуваме на разно-разни места, дека треба да се повторува и се повторува. Дека првата сериозна пречка, Кога зборуваме за дигитална трансформација, дека многу често лидери на овие процеси се луѓе кои што се технички, карактер... кои што имаат техничка позиција, кои што веруваат длабоко дека uh, cloud софтверот, не знам, овој софтвер, тој CRM или овој не знам, ти си ваков e-commerce софтвер или решение е всушност она што е потребно за да се направи потреба дигитал, нели, да се направи дигитална трансформација. Често овие процеси предводени од различни технички, нели, дигитални Решенија којшто веруваме дека магично ги направат промена. Јас сум э, наспроти тоа верување. Значи, јас верувам дека решенијата всушност се системски коишто ги менуат процесите на комуникација, којшто ја менуат културата внатре во во самата компанија. Таа е таа која што е прави вистинската дигитална трансформација ефективна и стварно э, да носи резултат. Решението технологиско е само начин како да се стигне до до, до новиот бизнис модел. Овозмож на новите, да речеме, податоци или анализи кои што може да ни а, олеснат некоје драбудите што пора на би не сме ги знајале, да ги земеме предвид и да донесеме нови бизнес одлуки. Една исклучително важна работа овде да ја спомнав веќе. Значи, اوكي, okay, ајде да речеме дека сега ја тргнавме технологијата на страна. Не ја подценувам, да се разбереме, да ние сме зависни од технологија и, и, и си е има својата моќ. Меѓутоа, ја тргаме на страна како uh, златно решение. Не, таа не е решение, таа е начин да стигнеме до решението. Она што е многу важно, а што многу често во голем број на сегменти гледаме дека во трансформација, во дигитална трансформација компаниите влегуваат без jasna цел. Значи, ако немаме jasna цел Ако не знае точно на каде треба да се движиме која е затртаната нели ултимативна или а, крајна крајна цел тогаш а, а, сама заради себе дигиталната трансформација нема да донесе резултат ако ние се дигитализираме ако ние ги гледаме да ги промениме процесите или начините на производство и да понудиме различни услуги во самата компанија без притоа да знаеме јасно кон што целиме тогаш да се дигитално трансформираме меѓутоа на крај нема да знаеме каде да фатиме и не е тоа гаранција дека нашиот бизнес ќе успее. Затоа е многу важно да се приоритизира а, 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 искуството на самиот корисник и искуството на вработените наспроти самото по себе, не од чеке се, а, ние ќе се фокусираме на трансформација се секе дигитализираме и одеднаш магично сите ние ќе бидеме различни. Отвор има секаде. Отвор е нормално да има кај луѓето во повеќе сегменти, особено кога се соочуваат со некакви промени. Дигитална трансформација всушност значи промена, и тоа сериозна, континуирана промена. Дигиталната трансформација всушност представува подготовка за нов начин на функционирање кој што подразбира континуирана промена. Една од причините зошто јас лично пред многу години одлучив дека се занимавам со дигитални медиуми или нови медиуми, беше всушност и тој момент дека континуирано има новини нешто се менува. И мене ме држи онака, као, да бидам а, а, фокусиран, да се образувам дополнително, да читам, да следам, да ги анализирам на викида, на корисниците и цело време не имам нови предизвици нови, и нови возбити. Е, тоа сега се случува и за бизнес управувањето и за бизнес компанијите, за компанијите. Тоа значи дека начинот на кој што компанијите денеска треба да се научат да функционират, е начин на кој што дозволи брзо и лесно да се адаптираат на промените. А сега во влијание на дигиталниот развој и на дигиталните, да речеме, геджети, култура, комуникација и така натаму, промените се случуваат енормно брзо. Ако ние како компања не се подготвиме за тие промени, не, не подготвиме екипа, телен луѓе, мајнцет, значи став во главата, дека треба брзо да се реагира, дека треба да се, нели, биде храбар во тоа, тогаш джабе сме ние употребили еден куп а, 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 книги и рамки и методологи за да станеме дигитално трансформирана компанија, ако всушност ние не сме промениле културата на самото однесување внатре. Значи да повториме, дигиталната трансформација подразбира промена на начиот на размислување од таканаречениот business as usual во начин на размислување кој што вика промената е константна. Ние треба да се соочиме со нејзи. И уште една многу битна работа. Значи целта на дигиталната трансформација не е само по себе да бидете вие многу по дигитални, односно не е да вашата компанија биде дигитална, да отвори нови канали на продажба можеби на на, на e-commerce и така натаму. Целта е да генерира повеќе профит, да има повеќе раст. Целта е да не изумира. Целта не е да отвори само уште еден канал на продажба или грижа на корисници, туку да го унапреди своето работење и да се постави на патека која што ќе овозможи сериозен раст. Постојат многу повеќе, да речеме, различни поделби согледувања на групирање на тоа во колку различни фази може да се наоѓа една компанија во процесот на дигиталната трансформација. Значи, од нулта, да речеме, до некаква full и комплетно трансформирана компанија. И поглед тоа што постојат куп различни такви рамки, јас земав една која што ке ви ја таа има 6, подразбира 6 чекори, може да има и 4, може да има и 7, не сите доле се слични и исти. Важно е да нели ги посведочиме само чекорите, фазите и да размислите дали може би во моментов вие заработите или управувате со компанија која што е во некоја од овие фази. Односно, во било кој случај ќе биде во некоја од овие фази, затоа што дури да не сте почнале да се трансформирате, но фазата број 1 не е статус кво фаза, односно фазата во која што вашиот бизнеси функционира традиционално како што се функционирал пре 3, 4, 5, години, како што го почнал не знам татко баба дедо кој да е. не 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 бираме. и тука нема никаква промена значи тоа е прва почетна да ја наречеме нулта фаза следната фаза е, е ситуација фаза во која што имате неорганизирани обиди значи спорадични во кој што е, се обидувате да употребите некоја технологија се обидувате некој процес да го скратите се обидувате нешто да дигитализирате ама тоа е затоа што гледате да се скратите време ама тоа не е дека е на ниво на стратегија не е на ниво на тоа чека се на Родиме во таа насока да размислиме како која е еднината на компанијата и како ќе обезбеди ова раст. Туку едноставно, технологијата вие пред вас, па се адаптирате на нејезе, корисниците тоа го бараат и во една ситуација, сте сватели дека еден сектор од вашите вработени или еден вработен, пронашол начин како полесно и побрзо да одговори на потребите на потрошувачите. И тоа така си тера, никому ништо си функционира, се е супер. Значи, Тај е некоја втора фаза во кој што имате неорганизиран обид на нешто дигитализирате. Третата фаза, или третиот чекор, да речеме, стадиум во кој што може да се најде една компанија, е стадиумот на организирани активности насочени кон промена. И сега, значи тука почнуваме да бараме некаков тип на организирана група на луѓе која што чека сега овој сектор вака ке го направиме, ќе побараме ова, ќе направиме тоа, да отвориме продажба можеби онлайн, да отвориме грижа за корисници, да ги интегрираме системите, да почнеме, почнуваме да размислуваме, меѓутоа повторно во некакви силоси, повторно во некакви изолирани сценарија, меѓутоа организирано почнуваме да спроведуваме некакви активности на дигитализација и оптимизација на одредени процеси. Четвртата фаза е кога овие овој, овие промени, овие оптимизации, овие трансформации в сушност доаѓаат како резултат на стратешки пристап. Значи, веќе сме, да речеме, одлучиле дека Ке фатиме новтек дека мора нешто да промениме, дека мора да го преиспитаме, може би, нашиот бизнес модел или наши те бизнес модели и веќе да формираме некаков тип на стратегија. Стратегија која што дефинира јасни чекори што треба да се преземат за да нели, стигнеме до некаков прогрес, до некаква трансформација во кон комплетно, ако може такво нешто да се нарече дигитално трансформирана компанија. И петата фаза, предпоследна, е фаза според оваа подоба, според оваа групација, е фаза во која што в сушност ние имаме а, тим внатре во рамките на самата компанија, надворешен, натрешен, комбиниран како и да, кој што ја предводи дигиталната трансформација. Е се, тука сме во фаза во која што имаме луѓе кои што оперативно се задолжени за да, нели, и одговарат пред управителите и пред собствениците, кај сме што сме со овие процеси, меѓутоа Onо е, onо што е многу важно тука е всушност дека имаме а, а, фаза во која што а, мора да добиеме јасно и гласно препознавање и поддршка од највисоките нивоа на управување во самата компанија. Тоа значи дека покрај нели иницијативите, покрај формалната, се добива и финансиска поддршка која што нели а, овозможува јасно а, да се за зацртаните чекори кон а, а, нели прогресот на компанијата базирано на дефинирани предходно индикатори. Значи сега веќе имаме индикатори на успех, индикатори на да речеме степени на дигитализација, може би тоа се пооддели, може би се тоа по процеси, може би се по задоволство на корисници, зависи е, како глядаме, миги тоа самата компанија дефинира индикатори и сега веќе одиме по по тој по тој чекор. Последната фаза, ако може така да се нарече последна, затоа што е фаза која што да речеме не внесува во ситуацијата во која што ние може да кажеме е сега имаме иновативна и агилна компанија. Компанија која што веќе размислува и управува на друг начин, која што е многу по неподложна на по подложна на промени и многу по подготвено реагира на промени на пазарот, на очекувања на луѓето, на удари односно напади од конкуренција на а, трансформирање на на понудата односно на моделот на којшто работи. Значи пример со COVID-19 имавме многу примери, имавме многу што огромен дел од компаниите веќе не може да функционираат на начинот на којшто функционирале. Мора многу брзо, многу практично да најдат да изнајдат начини или како да ги пренаменат своите ресурси, луѓе и, нели, фабрики, производствени процеси да произведуваат нешто што во тој момент се бараше или да, нели, изнајдат друг сегмент на пазарот којшто може да го, којшто може да го обсудат Uber е еден супер пример и локалните, нели, сервиси за достава којшто во една ситуација почна сите да носат до, храна, да носат нели на мир од маркети и така натаму, на начин на кој што, нели, се адаптира на потребите на, на пасар. Значи, последната шеста фаза ни е фаза кога имаме така наречена агилна или иновативна компања. Иако јас реално тоа иновативна не се обидувам толку многу да го користам зашто толку некако е, лабав термин, да секоја компанија сама на себе си го препишува, а во суштина нели, спорадично прават нешто што е што е различно, што е вистина иновативно. Јас сметам за иновативна компанија онаа која што ќе нуди решение која што се чекор пред пазарот или во најмала рака барем пола чекор пред она што го очекува нели потрошувачот и пазарот, за да тие бидат подготвени кога ќе дојде нели моментот да сега пазарот е спремен за не зам, апликација или едеси какво друго решение да вие веќе бидете на пазарот присутни со тоа. А не компании и и организации кои што нели чекаат прво да до, дојде критична маса, па после тоа го нудат решението. Значи, кога чека уште нема пазар, уште нема пазар, е сега има пазар, е сега ние ќе го понудиме решението. Тогаш не сметам дека барем според моите параметри, некакви скромни, тоа, тоа не станува збор за за иновативна компанија како да се сврти, постави и анализира дигиталната трансформација. Секогаш на крајот се сврдува дека ние треба да да, да го свртиме системот. Значи, и покрај тоа што досега сме биле фокусирани на компаниите, компаниите се одвирале во гради дека се најбитни. Дигиталната трансформација е таа која што ја врти оваа работа наопако, која што го става корисникот на педестал. Иако декларативно и порано било така, сега не смееме да си дозволиме да тоа не биде така, затоа што казната може да биде прескапа. Значи, е момент на customer centric пристап. Оној момент на ние се правиме за корисниците. Ние се, се грижиме за корисниците. Денеска доаѓа на цена. Доаѓа на цена особено многу затоа што а, без разлика што да речеме, ние денеска сме корисници на локални а, услуги, ком, услуги од компании, локални компанији или регионални компанији, Нашето искуство во исто време а, се дефинира како корисник на база на искуството што го нудат глобалните услуги. Па така ние гледаме, не знам, и користиме сервиси на на Амазон користиме сервиси на Netflix користиме не знам купуваме на AliExpress или на Амазон или на куп други такви различни сајти и врз основа на тие искуства користиме апликации од разноразни други сервиси од цел свет врз основа на тие искуства ние се обидуваме да нели ги дефинираме очекувањата односно нашите очекувања веќе се дефинираат врз основа на тие добри искуства што треба да добиеме од локалните компании и многу често нас не ни интересира дали има оправданост, нема оправданост, колку време им треба, колку е тешко, колку не е тешко. Значи, јас не споредувам една банка со друга банка, еден телеком со друг телеком. Јас споредувам корисничко искуство локална компанија со искуството што ми го нуди некој некој глобален сервис. Ако тие не се на исто ниво, тогаш Без размислу што ова е локална компанија и можеби функционира во во други услови, ја нема да размислувам за незе. Ќе одам ќе барам некое решение на друго место. Така да, моментот на тоа дека а, а, декларативно само ќе кажеме да, да, корисникот е на прво место, веќе паѓа во вода затоа што на вистина а, сега корисникот а, а, има шанси тоа да го тоа да го тоа да го казни. Во некои сегменти ке делува овој модел како вртење во круг, затоа што а, тие се основните радови, тие се основните параметри. Она што а, доаѓа до израз во ситуација, нели, кога што треба да се влезе лабоко, е моментот на адаптација на сите овие, нели, потреби на сите тие процеси а, на конкретен пример. Имам значи, имам примери низ светот има многу. Значи имаме примери како што пропаднале компанији, тука нели најфамозните Kodak и блокбастер и така натаму, кои што не успеале да се адаптираат на новата на, настаната средвина, не успеале да направат добра трансформација. Меѓутоа, имаме и компанији кои што а, и како се предводници и лидери на таа дигитална трансформација. Не само големи компаније, мене прво, например, ми, ми, на ум ми текнува Nike. Значи, Nike многу рано почна да работи со апликации, да гради заедници, да продава многу повеќе од само патики. Таа да, ти ден денеска парче праца продажба на патики и опрема за трчање, се. Меѓутоа, тие на страна од самиот производ патика, почнаа да нудат многу повеќе додадени вредности, додадени услуги, кои што нели сушност, се симболната адаптација и дигитална трансформација кој што како да кажам предходеа на, на, на пазар. Денас Денес ка се веќе втмелени во во самиот пазар и никој не ги не ги не ги дискутира како леле иновација, не тоа беше пред 10-15 години. Уште едно прашање ме смитам дека јас барам чувствувам потреба да го да го одговорам, а тоа е прашањето зошто многу често, значи имате два табори, условно речено, на луѓе кои што се вклучуваат оперативно во разработка и спроведување на таа дигитална трансформација во компанијата. А да, мала сам дисклеймер, ајде. Ноу, како се вели, да. Дали мала или голема компанија, не прави разлика. Значи суштината е иста, трансформацијата поготвеност е иста. Нормално за очекување да биде многу полесно во помали компании, меѓутоа, затоа што нели, природата на работата е така, затоа што процесите внатре се се такви. Меѓутоа, тоа не значи дека нели и една голема компанија не може успешно да се успешно да се трансформира. Е са, се наметнува прашањето зашто многу често има два Типа на луѓе, два луѓе кои што доаѓаат од два табори кои што се да речеме предводници на дигиталната трансформација. Едното се, едентите се маркетери и тоа многу често луѓе кои што доаѓаат од на дигитален маркетинг, како, јасно, пример, и другите се луѓе кои што доаѓаат од, нели, технол... со технолошка потежина, односно луѓе кои што се софтверџи и така натаму. За едниове веќе дискутиравме, јасно ние зошто, пошто решението се технички решения, па нормално мора да разбираш што може, што не може и ти требаат луѓе кои што работат и го разбираат тој дел. Да. Меѓутоа, ние како дигитални маркетери континуирано се на во спрегата поврзани помеѓу корисникот и помеѓу бизнисите. И бевме, да речеме, челници во таа трка да први се соочуваме со предизвиците кои што ги носи таа дигитална трансформација и таа употреба, и таа употреба на, дигитални, на дигитални алатки. Ги согледувавме потребите и бевме приморани да притискаме кон промена внатре во компаниите за да можеме ние соодветно да одговориме назад на дигитална на, на луѓето. Днешниот дигитален маркетинг значително повеќе се фокусира на креирање на тоа, а, нели корисничко искуство кое што ќе донесе директен ефект врз остварување на бизнис целите. Многу повеќе сме поврзани и и, и ни е битно да се што правиме, нели како акција, како активност, како кампања, како било што, како содржина на а, интернет, во дигиталните канали, а, а, некако го измериме и го донесеме до а, а, нели во линијата на аналитиката до директно остварување на одредена одредена бизнис цел. И токму затоа всушност ние се најдовме многу рано во таа фаза на а, а, луѓе, група на луѓе кои што во различни ситуации беа тие кои што мора да турка значителна промена во самите компании, мора да туркаат начин на работа, да промен да се променува начинот на работа, начинот на комуникација внатре во во компаниите и така натаму. Денеска некои од луѓето кои што на времето ние ги знаевка како експерти за социјални медиуми и така натаму се а, лидери, односно носители на, 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 на важни функции, пиш, пишувачи на книги, и истражувања во на дигитална трансформација. И затоа да речеме, ете се чувствувам јас лично комотен за да дискутирам нови теми прво затоа што мели разбирам дигитал, сметам дека разбирам дигитал и технологија и така нато, меѓутоа и затоа што со години назад ако негде се обидам да се сетам кога првпат смивале таков тип на предизвици каде што стварно сме мора нешто да промениме внатре во рамки на на на, на некоја компанија за клиенти за кој што сме работале, ја би свртл по назад на, на, до 2012-13 година сигурно. И от тогаш навака редовно тоа го редовно тоа го прави и затоа во храбрува, значи без разлика што терминот може би се расфрла на ноншалантно на маса, без разлика што а, може би онака станува некакво узречица, станува некакво фалење на маса. Следниот пат кога некаде во кафана, на состанок или на презентација, ќе го чуете овој термин, прифатете го сериозно, отворете сериозна дискусија, разговарувајте се тоа што го зборувате што го спомнувам овој термин во која фаза се, како се трансформираат, какви бизнес модели пременуваат, што што унапредиле, како работат со податоци, како собираат податоци, како ги Туат, дали работат со внатрешни тимови, со надворешни тимови. Значи отворете ја темата, проверете дали само мислејте дека купиле компјутери и не замотвориле е, е продавница, или направиле и размислувале нешто многу посериозно и почнале да пременуваат нешто посериозно. Мене не ми миостаноа ништо друго освен да ве охрабрам да ги да е, ги напуштиме оној површен и да навлеземе малце подлабоко. Идејата на оваа сезона на Комкаст е тоа тоа. Да. И имаме оваа воведна епизода и да дел по дел почнеме да ги да ги делкаме темите односно да ги да ги дискутираме со оние што се во оваа сфера. А, јас ве охрабрувам и понатаму, нели, да не следите на овој комкаст, да кликнете лайк, like", subscribe, та, на лайк, like", ако има лайк, like", пошто ако гледате на YouTube има лайк, like", нема dislike. <laughs> Фала многу. YouTube, меѓутоа Пишите коментар, можеби некое лично искуство и така натаму, тоа, докаде сте што сте кој е вашето искуство за егзотична трансформација, слично што ми е најбитно за да знаеме дека да ќе ве имаме редовно, односно вие ќе неимате нас редовно е да кликнете subscribe, listen, follow или кое и да е копчето на YouTube, на Deezer, на Spotify, на Apple Podcast, на Google Podcast или каде ни да наслушате. Може да се претплатите и на komunikacija.net на нашиот newsletter, ние ќе ги пуштаме епизодите и на имејл. Откако се надевам дека кликневте лајк, like, subscribe или дај боже да споделивте оваа епизода во чат или негде јавно со своите пријатели, да се заблагодарам и јавно на партнерот со кој што реализираме заеднички оваа сезона посветена на комплетна дигитална трансформација, а тоа е A1 Македонија. Компанијата со најдобрата мобилна мрежа на територија на Република Македонија, потврдено со мерењата на АРК. До следната епизода, довидуваме.